0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des gens qui ont fait le choix de la côtoyer tous les jours à travers leur profession, d'autres qui ont un don leur permettant un lien avec l'invisible, ou encore des personnes ayant été touchées par un deuil qui ont souhaité partager leur histoire. Autant d'expériences riches qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Julie et Charles. Amoureux depuis 6 ans, ce couple de trentenaires avait un rêve, fonder une famille. Il s'est concrétisé le 13 novembre 2017 avec l'arrivée de Léo, un adorable petit garçon. Mais le plus beau bébé du monde, comme le décrit Julie, a été victime d'un accident et est décédé à l'âge de 4 mois et demi. Ensemble et plus soudés que jamais, ils ont accepté de se confier à moi.
1: Léo est un petit garçon qui est né le 13 novembre 2017 à Suresnes. Et euh, nous avons eu une chance extraordinaire de vivre avec lui à ses côtés euh, pendant 4 mois et demi. Et malheureusement, Léo nous a quittés le 26 mars 2018. Il était chez l'assistante maternelle. Après son biberon du midi, il a été laissé sans surveillance sur le ventre, euh, sur un tapis d'éveil en pleine digestion. Et malheureusement, il s'est retrouvé dans un confinement respiratoire. Et il a été victime d'une mort subite du nourrisson.
2: Euh, C'était un lundi, la journée était assez chargée, que ce soit pour Julie et moi vu qu'on travaillait dans la même société, et en fait euh, le coup de téléphone que j'ai reçu euh, était durant la pause déjeuner. Euh, Julie était euh, en train de déjeuner avec ses collaborateurs. Moi, j'allais justement me déplacer dans un autre siège que je gérais. Et c'est là où, en entrant dans le métro, j'ai reçu l'appel de l'assistante maternelle euh, me disant « il y a un problème avec Léo, venez ». Et le téléphone a raccroché. J'ai pris mes jambes à mon cou pour euh, aller chez euh, l'assistante maternelle pour comprendre, tout en appelant Julie euh, pour qu'elle euh, nous rejoigne. Arrivé sur place, euh, j'ai constaté qu'il y avait euh, policiers, pompiers, SAMU, où, et c'est là où j'ai commencé à paniquer. Euh, je suis rentré précipitamment poussant euh, les agents de la fonction publique euh, pour comprendre ce qui se passait. Et c'est là où j'ai constaté que mon fils était euh, allongé en plein milieu de la pièce euh, et recevant un, un massage cardiaque. Ensuite... Euh, je suis sorti puisque c'était quelque chose d'insupportable de voir un petit être comme ça. Les pompiers et le SAMU, surtout le SAMU, très bonne personne, m'ont gentiment demandé de, de me calmer, de sortir. Là, Julie est arrivée. Je l'ai empêché de rentrer parce que je voulais pas qu'elle voie ce que j'ai vu parce que je pense que ça l'aurait plus marqué que moi. Et de là, on nous a gentiment mis dans une pièce avec une personne du, du SAMU, qui nous a expliqué la situation, et quelques minutes après, on nous a annoncé le, le décès de notre fils. Et de là, nous sommes partis avec notre fils, qu'on a porté jusqu'à l'hôpital, pour qu'ensuite on les laisse avec le personnel local pour qu'ils puissent s'occuper de lui.
1: On a été euh, pris en charge tout de suite lors de notre arrivée à l'hôpital par les médecins, il y avait une, également une psychologue. Moi je suis toujours suivie par cette même psychologue que Charles a vue pendant, pendant quelques temps, et euh, c'est vrai qu'on a été, euh, voilà. on ne nous a pas laissé seuls euh, un seul instant, sauf si on, on en avait besoin et on le demandait. Vous vous souvenez-vous des, des premiers jours qui ont suivi euh, le décès de Léo dans quel état vous étiez euh, Je pense qu'on est dans, dans un état de sidération totale. Euh, on est comme anesthésie en fait et il euh, y a des jours où ça nous arrive encore. Euh, on, je pense qu'on a tout de suite, en tout cas moi personnellement, je me suis très rapidement dit dans ma tête ce qui arrivait, ce que je ne voulais pas du tout euh, basculer dans un état de déni. Euh, je pense que ça aurait été trop dur de refaire, euh, revivre tout ça et refaire marche arrière. Euh, je sais que le, le lendemain, le mardi 27 mars, on s'est réveillé à l'hôtel parce qu'on pouvait pas dormir chez nous sans Léo. Et euh, je, je me suis dit tout de suite euh, que la décision que j'allais prendre maintenant, elle allait être décisive pour la suite. En l'occurrence, euh, me lever, euh, me doucher euh, et assumer une journée. Euh, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas pu euh, assumer si je l'avais pas fait tout de suite. Avez-vous réussi à vous occuper de la cérémonie d'enterrement de Léo Alors euh, oui, parce que ça nous tenait euh, à cœur de faire euh, une belle cérémonie pour, euh, pour notre fils, même si évidemment c'est horrible de, voilà, de choisir euh, un petit cercueil et euh, tout ce qui va avec. Mais on voulait que tout soit à son image et euh, c'était notre dernier en revoir physique, en tout cas, et on ne voulait pas le rater. Euh, donc euh, c'était pas évident, euh, mais on a réussi à le faire entouré de, de nos familles. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce moment, de à quoi il ressemblait euh,
2: C'est un moment euh, beau, mais dur à vivre. Euh, ce qui était euh, le plus impressionnant, c'est... Euh, les gens autour de nous, le soutien, le support. Beaucoup de personnes sont venues euh, sans qu'on demande quoi que ce soit. Euh, nos neveux nièces ont fait plein de nuages avec des petits messages dessus. C'était euh, fort, intense, mais euh, trop court. Ce qui est bizarre à dire, c'est que vu que c'est le dernier au revoir, j'aurais préféré que ce soit plus long pour le garder, mais, mais comme l'a dit Julie, il est vrai que euh, se remettre tout de suite en question pour qu'on avance était important, donc euh, je regrette pas du tout que ce soit, que ça n'a pas été aussi long que je l'aurais voulu, mais c'était c'était parfait. C'était véritablement parfait.
0: Il y a une procédure juridique qui est en cours contre l'assistante maternelle qui s'occupait de, de Léo. Mmh. Où elle en est Et surtout, comment vous avez réussi à
1: ne pas basculer dans la haine par rapport à cette femme euh, Alors la procédure juridique, elle est toujours euh, en cours. Euh, je précise toujours que c'est le parquet euh, qui a entamé cette procédure. Et euh, nous, on s'est porté partie civile. La démarche, à la base, n'est pas notre initiative. Nous, on a toujours dit qu'on suivrait euh, la, les décisions de justice, en fait. On se sentait pas de prendre une telle décision. Pour euh, pas basculer, moi, je, personnellement, je pense que je suis dans un, J'essaie de trouver dans toute cette atrocité l'état de paix, euh, si je puis dire. Parce que j'ai pas du tout envie de, que mon fils soit associé à un état de haine ou, ou quoi que ce soit. C'est peut-être aussi facile à dire. On verra quand le procès arrivera. Je sais pas trop comment on réagira, mais je pense qu'on réagira un peu à, à notre image. Voilà, on essaye de euh, d'essayer de sortir euh, pas des choses positives, parce qu'il y a rien de positif qui sort du décès de son enfant, mais de rendre les choses belles, en tout cas pour Léo. Et euh, moi, je, je me verrais pas euh, basculer là-dedans. Et je sais que j'en avais discuté une fois avec une autre maman qui a perdu son enfant. Et qui qu me disait à juste titre, pour détester quelqu'un, pour le haïr, il faut d'abord l'avoir aimé. Et euh, voilà, je me dis que qu'elle a peut-être raison.
0: Dans les premiers mois qui ont suivi le décès de Léo, dans quelles ressources vous avez puisé pour tenir euh,
1: Ma principale ressource, c'est Charles. <rire> je pense qu'il dirait la même chose, enfin, j'espère. Et euh, Léo, parce qu'il n'est plus là, euh, mais il est là partout avec nous. Et euh, moi, je, le premier, la première fois où je me suis dit qu'on restait ses parents pour toujours, qu'il est resté notre fils pour toujours et que rien ni personne nous enlèverait ça, ça m'a procuré un premier sentiment de bien-être et euh, je me raccroche beaucoup à ça. Julie, vous avez créé un blog deux mois et demi après la mort de Léo. Pourquoi Parce que j'avais commencé à écrire dans l'attente d'avoir Léo, parce qu'on n'a pas eu Léo très rapidement. Euh, j'avais commencé à écrire, ça me faisait du bien. J'avais envie d'écrire euh, tout ce qui allait nous amener à Léo, les premiers instants de Léo. Et euh, je me suis vite euh, remise dedans, parce que j'avais quand même envie de continuer à écrire. Parce que ça me faisait du bien, et que euh, ça me fait du bien de laisser une trace de Léo, et qu'on parle de Léo. Comme on fait aujourd'hui. L'écriture, c'est une forme de thérapie pour vous Complètement. C'est euh, ma thérapie... Euh... Je pense que j'écris beaucoup plus que ce que je dis, ou peut-être que écrire ça m'aide à dire euh, plus de choses. Euh, ça me fait du bien, et je pense que ça fait du bien aussi euh, à mes proches, euh, notamment à Charles, je pense aussi à ma maman. Je pense que ça, ça fait écrire des choses qui font du bien, en tout cas, à ceux qui connaissaient Léo. Un nouveau mois commence, car une journée qui se termine
0: est une victoire. Alors tu imagines un mois tout entier Puis je me dis que tous ces jours m'éloignent de toi. Ou me rapproche Je ne sais plus trop bien, je n'ai jamais autant profité de chaque petite chose de la vie. Tu nous manques à en perdre la tête, mais nous apprivoisons parfois souvent, parfois moins cette vie sans toi. Notre amour mutuel rayonne à travers les galaxies et nous guide quand la lumière s'estompe. Je sais que tu nous laisses des messages forts en symbole, un peu partout. Dès que je regarde la lune, j'y vois tes petites empreintes. Lorsque le soleil brise, et que tu nous montres ton sourire radieux. Chaque étoile de la nuit est un copain des nuages avec qui tu t'amuses. Chaque petite brise est une manière de nous prouver que la vie continue et sera toujours en mouvement. Les soirs de pleine lune sont comme des dessins réalisés par toi. Puis le reste du temps, tu es bien occupé par ta mission sans retour. Merci de prendre soin de nous malgré les kilomètres et le vide intersidéral qui nous sépare. Il y a quelques semaines, j'échangeais avec une autre maman. Je lui écrivais que le temps apaisait, soulageait, m'éloignait aussi et donnait le vertige. En tant que maman, réaliser le temps passé sans son enfant est extrêmement culpabilisant. Aujourd'hui, cela fait un an et deux mois que Léo est décédé. C'est ma deuxième fête des mères sans lui. Mon cœur commence horriblement à s'habituer à l'absence tout comme il se sert douloureusement lorsqu'il se rend compte de la distance physique qui s'est immiscée entre mon bébé et moi. Mon sang se glace quand je réalise que j'ai passé plus de temps sans Léo plutôt qu'à ses côtés, quand je me dis que j'ai plus d'expérience dans la parentalité du deuil que dans celle que l'on a pu vivre pendant 4 mois et demi. Puis je me dis que nous sommes des survivants de l'extrême d'être toujours en vie après ce cataclysme. Charles, vous ne participez pas à ce blog, avez-vous une autre façon de vous exprimer
2: Je suis quelqu'un qui est extrêmement renfermé, surtout sur des moments comme ça, tragiques d'une vie. Euh, moi, ma manière d'extérioriser, c'est de parler à Julie principalement, parce que c'est vrai que j'ai arrêté tout ce qui était consultation et autre avec autres avec d'autres personnes. Non pas parce que ça, ça ne sert à rien, pas du tout. C'est juste que mon état d'esprit et ma manière de penser font que j'arrive à puiser mes forces dans mes proches. Si mes proches sont heureux, mon bonheur sera immense. Donc c'est vrai que <rire> le fait de voir Julie sourire, s'épanouir en écrivant son livre, ça me fait du bien. Et c'est. Après, principalement, je fais euh, beaucoup de travaux. Je, je cogne <rire> sur beaucoup de choses pour me faire du bien aussi.
0: <rire> D'accord. Julie, le 30 mai 2018, sur votre blog, vous écriviez Quand ça va, on s'en veut, on culpabilise, on se sent cruel et insensible, sans cœur, un vrai robot. Cette culpabilité de vivre malgré la perte, elle existe encore aujourd'hui
1: oui, elle existe encore, ça peut arriver. Je me rends compte que certains jours, je vais m'excuser auprès de Léo de ne pas aller bien, de pas être une maman forte. Et d'autres jours, quand ça va, quand, quand je souris, je vais m'excuser aussi d'aller bien et de profiter de ces moments. Et en fait, je pense que ça fait partie du processus du deuil, mais ça fait aussi partie du rôle de parent ou euh, quoi qu'il se passe en fait, on veut bien faire pour notre enfant et même si euh, nous on ne l'a pas dans nos bras, bah, on continue à vouloir être des parents parfaits euh, pour lui. Beaucoup de parents disent souffrir du silence qui entoure la mort de leur enfant.
0: Euh, souvent plus personne n'ose leur en parler de peur de leur faire du mal. Est-ce que c'est votre cas
1: Non, euh, je pense qu'on est à ce niveau-là, on a quand même très bien entouré et euh, en parlant aussi de Léo avec les écrits, les photos, le blog, etc., je pense qu'on a initié aussi la chose, et donc les gens autour de nous n'ont pas forcément peur, ou en tout cas n'ont plus peur de prononcer son prénom, ou de parler de Léo, parce qu'on est les premiers à le faire, et voilà, même si c'est des fois assez très dur et émouvant, on adore parler de Léo, des souvenirs qu'on a avec lui, et prononcer son prénom, je pense que c'est ce qui nous fait le plus de bien, c'est dire Léo. Vous vous souffrez pas du tabou du deuil en France euh, si on élargit à plus loin que nos proches si bien sûr, il y a un tabou euh, qui est énorme dans le deuil. Euh, Peut-être un peu plus aussi quand il s'agit euh, d'enfants, parce que les enfants, on n'est pas censé les voir partir avant les parents. Le cycle là est complètement inversé, donc euh, évidemment, des gens sont, sont démunis. Je, encore ce week-end, on m'a demandé si j'avais des enfants. Euh, moi, je réponds que oui, je suis une maman, mais que malheureusement, mon enfant est parti. Et effectivement, je vois que la réaction en face n'est pas évidente, mais j'ai été confrontée à ça aussi. Des amis de, de mon frère qui ont perdu un petit garçon et je ne savais pas quoi leur dire. Donc je pense que c'est un tabou et que c'est évident pour personne et que petit à petit, il faut briser ce tabou en parlant des personnes qui sont parties, en l'occurrence de notre enfant.
0: Vous dites parti, vous dites pas mort, alors qu'on avait parlé au téléphone. Et Mohamedi, moi dit moi j'essaye de dire que Léo est mort, parce qu'il n'est pas parti. Ouais. Est-ce que
1: aujourd'hui vous avez euh,
0: éventuellement changé d'avis ou
1: Non, je pense que ça vient, euh, ça vient comme ça. Ce que je dis plus, c'est envolé. Avant, j'utilisais des termes un peu, euh, voilà, édulcorés. Euh, mais euh, effectivement, mort, je, je le dis. Léo, il est mort. Léo, il est décédé. Je l'écris. Avant, je l'écrivais pas. Euh, peut-être partie oui effectivement mais euh, en tout cas les termes envolés, euh, etc je les utilise plus, plus vraiment alors un tel drame est très fragilisant pour un couple on sait qu'il y en a qui, qui ne s'en remettent
0: pas et qui se séparent suite à la, au décès de leur enfant comment vous avez affronté cette épreuve ensemble
2: alors c'est marrant euh, c'est marrant et pas marrant à dire mais euh, Julie et moi on a une relation que je pense peu de couples ont on n'est pas fusionnel, on n'est pas l'un sur l'autre. On a tous les deux des ambitions euh, bien distinctes, mais euh, bizarrement, on se complète énormément. Quand je vais avoir euh, des moments difficiles, bizarrement, Julie à des moments non pas faciles, mais euh, arrive à combler mon manque affectif envers mon fils. Inversement, quand Julie à des moments difficiles, et eh ben inconsciemment, je vais aussi aller vers elle pour combler ou justement répondre à à son attention, à son attente. Et c'est là où ce qui est rigolo, c'est que en fait on l'a fait inconsciemment. Et il euh, y a juste une promesse qu'on s'est qu'on s'est faite euh, le jour où notre fils est parti, euh, c'est que quoi qu'il se passe, on restera ensemble pour lui. Pas ensemble, si on s'aime pas. On s'aime, on est très bien tous les deux. C'est pas parce qu'on a perdu notre fils qu'on va rester ensemble. C'est juste que c'est en partie grâce à lui où notre amour est encore plus fort. Honnêtement, on se complète tellement, on est tellement bien ensemble que c'est pas explicable en fait. C'est un feeling, c'est quelque chose qu'on qu a naturellement entre
1: nous. Ça vous fait rire, Julie Ou sourire en tout cas parce que je trouve ça trop mignon. <rire> c'est vrai. Et puis, parce que c'est vrai, je pense que je m'étais toujours dit, c'est pas possible, je pourrais pas l'aimer plus. Et en fait, si. Je l'aime encore plus. Et, euh... <rire> et d'ailleurs, on se marie dans deux semaines. Donc, ça ah, veut bien dire que. Félicitations. <rire> Merci. <rire> Est-ce que vous échangez avec d'autres parents endeuillés Oui, moi, beaucoup. Euh, je transmets euh, à Charles aussi, mais c'est vrai qu'avec. Euh... Les réseaux sociaux et le compte que j'ai créé, l'étoile Léo. Euh, ça regroupe beaucoup de personnes, parents endeuillés ou non. Euh, et j'ai sympathisé avec beaucoup de mamans et aussi des papas. Il y en a quelques-uns. Et ça fait du bien parce qu'il euh, y a des moments où, où parler avec des gens qui ont vécu la même chose, bah, ça fait du bien. On s'est un peu moins seuls et peut-être un peu mieux compris. Et c'est une communauté extraordinaire et très très touchante. Encore la semaine dernière, on a reçu une bouture d'un petit jardin, comme j'aime bien les appeler, d'une petite fille qui est décédée. Et la maman nous a envoyé une petite bouture pour qu'on la mette au petit jardin de Léo. Enfin, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui nous, nous fait énormément du bien. Et à l'inverse, je pense qu'on fait du bien aussi, enfin, j'espère. <rire>
0: Il y a beaucoup de parents de qui militent pour l'apparition du mot « parange » dans le dictionnaire.
1: Est-ce que vous en faites partie Oui, on en fait partie. On a très vite euh, signé la pétition. Pourquoi Parce que je. c'est une des premières questions que j'ai posées. Quand on était à l'hôpital le 26 mars 2018, la psychologue et le médecin nous ont demandé si on avait encore des questions euh, par rapport à tout ce qu'on venait de nous dire. Ma première question a été « comment on s'appelle ?» Qu'est-ce qu'on est, Charles et moi, en fait Parce qu'on vient de perdre notre fils. Et la psychologue m'a répondu, malheureusement, il n'y a pas de mots pour vous décrire. Et je suis très rapidement euh, tombée sur euh, la page de Nadia, qui a été la première à militer pour ça. Et on a signé très vite la pétition, la partagée autour de nous. Et moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on est parents et parents. On est les deux. Voilà.
0: Votre vision de la vie a-t-elle changé depuis la mort de Léo
2: <rire> Énormément. Euh, oui, quand on a eu Léo même juste avant euh, Julie et moi, nous sommes deux personnes assez carriéristes c'est vrai qu'on voulait avancer, progresser dans les sociétés euh, j'ai fait de gros groupes, Julie avait une place aussi très importante dans le, le groupe dans lequel on travaillait euh, donc c'est vrai que euh, on voulait avancer suite au décès de Léo il euh, y a eu une énorme remise en question parce que euh, moi je suis parti du principe que j'aurais dû passer plus de temps avec mon fils qu'au travail. Les trois mois avant que Léo euh, décède, euh, je partais énormément en déplacement euh, à l'étranger. Et c'est vrai que une fois que le décès est arrivé, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû partir. Après je, je regrette rien que mon fils a eu une vie parfaite avec sa mère, avec moi quand j'étais là et autres. Mais c'est vrai que maintenant, le côté de famille qui était déjà assez prédominant chez nous, même si on était un petit peu carriériste, maintenant est prédominant pour tout. Donc si je dois rester à la maison parce que je n'ai pas bien, je resterai. Si on a un nouvel enfant, je pense que je resterai beaucoup plus longtemps à la maison et mes déplacements seront extrêmement limité voire euh, je pense quasi nul parce que j'ai besoin de voir mes enfants
1: le décès de Léo euh, effectivement a changé euh, ma vision de la vie euh, mais je pense que surtout la maternité a changé la, la vision euh, en tout cas de ma vie et euh, effectivement je pense que je relativise beaucoup plus euh, avant d'être maman j'étais plutôt de nature un peu stressant angoissée être maman bizarrement euh, calmé un peu tout ça et effectivement maintenant euh, euh, avec la perte de Léo euh, oui je vais beaucoup plus relativiser et beaucoup plus profiter euh, de chaque instant et votre vision de la mort <rire> et ma vision de la mort euh, effectivement oui euh, ça l'a fait changer aussi parce que comme énormément de personnes euh, je faisais partie de de ces gens euh, qui ne voulaient pas parler de la mort dès que mes parents ou mes grands-parents parlaient de euh, de leurs futures cérémonies, leurs obsèques ou de leurs contrats, etc. Je leur coupe la parole en leur disant que je voulais surtout pas euh, penser à ça, euh, que c'était trop dur. Et euh, effectivement, j'apprends euh, à parler de la mort, parce que Léo est mort, mais j'ai pas envie de taire ça. Donc oui, j'apprends à parler de, de tout ça et à me dire que malheureusement, ça fait aussi partie de la vie. Et vous Charles Alors,
2: Je ne suis pas religieux ou autre, mais... Euh... Inconsciemment, je me dis que je retrouverai forcément euh, les êtres aimés. Et euh, je me dis que le décès est une étape.
0: Quand vous dites c'est une étape, qu'est-ce que vous voulez dire C'est que c'est une étape incontournable ça veut dire que vous pensez que vous allez retrouver Léo
2: Oui. Non, oui, je me dis. Je me dis que. On aura beaucoup de. de choses à se dire qu'on va se retrouver.
0: Julie, vous avez entamé une reconversion professionnelle, et pas n'importe laquelle, puisque vous allez travailler dans la petite enfance. Mm -hmm. Pourquoi ce choix
1: Parce que euh, j'ai très rapidement repris le travail euh, après le décès de Léo, un travail que j'aimais énormément. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de donner un nouveau sens, euh, en tout cas à ma carrière professionnelle. Un peu comme euh, Charles le disait tout à l'heure, on voit les choses euh, autrement. Et j'avais besoin de donner ce sens en aidant et en étant proche des enfants et aussi des femmes enceintes et parce que c'est un domaine que j'ai découvert lors de ma grossesse et de, de, des mois à côté de Léo et j'avais pas du tout envie de, de quitter cet univers là. Et vous avez entamé une formation Donc je suis en train de m'enseigner pour plusieurs formations qui m'intéressent. Donc j'hésite parce que je peux pas toutes les faire. La première, ça serait accompagnante en périnatalité. Pour à la fois accompagner les femmes enceintes, les parents, aux côtés de sages-femmes notamment. Et aussi les accompagner dans les premiers mois de vie, donc avec des petits nourrissons. Et aussi tout ce qui est petite enfance, ou aux auxiliaire en puériculture. Euh, voilà, donc c'est trois pistes que j'aime beaucoup, qui me touchent beaucoup.
0: Donc Vous nous avez annoncé la bonne nouvelle de votre mariage. Est-ce que vous avez d'autres projets pour votre avenir
1: Alors, on essaye un peu de se calmer de niveau projet. Parce que c'est vrai qu'en quelques mois, on a déménagé de la région parisienne à la Normandie. On est passé d'un appartement à une maison avec tous les travaux, euh, les cartons, etc. Euh, moi, j'ai quitté mon travail. On a toute la préparation du mariage. On a acheté un chien, donc on essaye un peu de, voilà, de se calmer. Mais c'est vrai que euh, une des choses qu'on a promis euh, à Léo, ce serait qu'il serait euh, grand frère un jour. Donc, je pense que ça serait un projet euh, dans les années futures qui nous tiendra à cœur. Sur votre compte Instagram, vous postez quasi quotidiennement des photos en
0: hommage à Léo. Vous inscrivez son nom dans le sable, dans les arbres, dans les nuages. Est-ce que c'est
1: une façon de lui rendre hommage ou c'est une façon de rester en lien avec lui Les deux. Euh, parce que très rapidement, euh, on s'est rendu compte bah, déjà qu'on avait chacun un doudou sur nous de Léo. On le quittait pas. Donc c'est vrai qu'on est parti quelques temps après son décès euh, tous les deux pour se retrouver avec Charles. Et euh, on, spontanément, on prenait des photos avec les doudous, on gravait euh, dans, dans la rue euh, son prénom. Et en fait, en les postant, on s'est rendu compte que des gens, en plus, nous envoyaient euh, de leurs vacances à eux ou de leur jardin euh, euh, des hommages. Donc oui, on c'est euh, devenu un espèce de rituel pour le faire vivre et aussi pour euh, pour parler de lui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite je pense de continuer comme ça parce que euh, j'ai l'impression qu'on a pris un virage euh, plutôt positif euh, dans le, dans malheureusement le deuil, mais heureusement parce qu'on continue de vivre et c'est notre euh, priorité. On a dit qu'on continuerait de vivre et de bien vivre et de profiter parce qu'on se rend compte que la vie elle est courte et que euh, voilà. Je pense que nous souhaite aussi un beau mariage qui pleuve pas <rire> et, bah, et de concrétiser les projets. Euh, mais comptez sur nous pour avoir tout le temps de nouveaux projets. <rire> S'il y a des parents endeuillés qui, qui nous écoutent euh, et qui viennent de subir la perte de leur enfant, est-ce qu'il y a un mot que vous aimeriez leur dire euh, Leur dire déjà que je suis profondément désolée parce que ça fait du bien aussi à entendre, même si personne n'y peut rien. Et de leur dire euh, qu'il faut vraiment penser à soi il faut savoir être égoïste et il faut savoir s'écouter parce que euh, des fois on va trop vite et on s'écoute pas et euh, voilà, on se retrouve dans des situations un peu compliquées et il faut vraiment s'écouter il euh, y a des millions de gens qui vont vouloir donner des conseils la moitié sera bon à prendre euh, l'autre moitié ne sera pas forcément bonne à prendre mais dans tous les cas il faut s'écouter soi si on a envie de pleurer on pleure si on a envie de parler de notre enfant on en parle même si ça gêne autour de nous c'est pas nous qui devons être gênés, en fait. C'est les, les gens, et tant pis s'ils sont gênés. C'est nous qui subissons le drame et pas les autres. Donc il faut vraiment savoir s'écouter penser à soi. Même si, euh, bien évidemment, euh, la famille et les amis, ça fait énormément de bien. Euh, mais voilà, s'il y a un doute, il faut s'écouter soi. Euh,
2: moi, je vais ajouter un, un petit mot. Euh, Parlez-vous. C'est le plus important. Parlez-vous, entre vous, c'est euh, assez difficile, donc euh, ne restez pas seul, parlez entre vous, écoutez-vous, écoutez les besoins de l'autre, euh, votre cœur vous guidera. Nous, notre cœur nous a guidés, notre tête un peu moins, mais euh, votre cœur vous dira quoi faire et euh, vous allez voir, euh, si vous écoutez votre cœur, vous allez prendre les bonnes décisions, comme plus les mondes. On, on est en train de les prendre.
0: Happy End, c'est fini, pour aujourd'hui. Si vous aimez ce podcast, faites-le savoir sur les réseaux sociaux et offrez-lui une pluie d'étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur service que vous pouvez lui rendre. Vous pouvez retrouver le blog de Julie ou lui écrire sur l'étoileleo.com. Elle est également présente sur Instagram et Facebook et se fera un plaisir de vous répondre. Je vous invite aussi à consulter le site happyend.life qui aborde la mort de façon positive et vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vivez en paix avec la mort